0: お弁当に入りまして1本ずつ火が灯されたこのろうそくもですね今日で3本になりました来週はいよいよ全て4本ですねつくわけですそしてクリスマス礼拝を迎えるわけでありますけれども今日の礼拝この説教の中ではイエス様の父親のヨセフという人に焦点を当ててみたいと思うんですねで実際にその見ていく前にこのマタイ一章の冒頭にありますこの系図イエス・キリストの系図のことをずざっとです、ね、見ておきたいと思うのですけれどもこの系図にはたくさんの名前が書いてありますけれどもパッと見てすぐ分かることはこの系図が3つの部分に分かれているということですね。そしてそれぞれの部分は14世代ずつきれいにこの揃っているということです14世代ずつ揃えるために、まあ、名前が知られている人を中心にここに記したのだろうというふうに思いますねですから実際に間に何人か抜けている方がいますですので14世代ずつ揃えることに目的があったということですねで大切なことは、節目節目の部分であります。というのは、最初に登場する人が、アブラハムという人ですね。そして次の節目はですね、ダビデという人であります。14世代がですね、過ぎてそこにダビデという人が現れる。そして、第2の節目でさらに14世代へ行きますと、バビロン補修ということが起こったと書いてありますね。ですからアブラハムとダビデとそしてバビロン保守というこの3つの節目が大事であります。なぜ大事かと言いますとこの3つはですねイスラエルというこの国の歴史において非常に重要な意味を持っているからですね。というのはあのアブラハムという人はイスラエル民族の最初の人なんです。ですから国の始まりですよね、国の起こりです。そしてダビデというのはイスラエルの中で最も有名な王でありそしてイスラエルの国の土台をです、ね、形作った王でありますですから国を確立した王確立国の確立というのがです、ね、そこの節目に出てくるそして次の節目にはバビロン保守というのが出てきますがこのバビロン保守というのは言うまでもなくイスラエルという国が滅亡した時のことですバビロンという国に占領され滅ぼされみんなが手せ足せをねつけられて奴隷として引いていかれたというその出来事が起こったバビロン保守ですねでそしてさらにそこから14世代が経て最後にイエス・キリストが登場してくるわけであります国が滅亡したそこからきっかり14代後に登場したキリストはじゃあ何を担うのかと言いますと国が滅亡した後に、ですから、国を回復するというこ,とです、ね、ですからこの形図がですね、長い経図が全体として何を示そうとしているかと言いますと、イスラエルの国が始まって、国が確立して、そして滅びてしまった、しかし、その滅びた国をキリストは回復なさろうとする、回復なさるということです。キリストの回復する国というのは単にイスラエルという国家というね、えー、そういうものを超えて世界大に広がる神の国だその神の国の王としてキリストが登場するとですからこの系図がですね要としていることは全体としてそういうです、ね、この圓大な神様の計画ご計画をです、ね、語ろうとしているわけですね。でこのことはとても後々大事な意味を持ってくるわけでありますので今日まずこの系図の持っている意味というのをしっかりと心に留めておきたいと思いますさて、そうしていよいよです、ね、このヨセフ自身にスポットが当たっていくんでありますがこのヨセフはです、ねえー、今日の箇所でマリアという女性と婚約中であったと書いてありますしかしある日とんでもない知らせがヨセフのもとにもたらされた。そこから今日の総理始まりますね18節ですがイエス・キリストの誕生は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが2人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かったまあ当時のイスラエルでは現代とはいささか異なりまして婚約というのはですねただ単に一緒に住んでないだけでもう実質的には社会的にはこれはもう夫婦なんですよね。夫婦と同じ扱いですですから18節を見ますとですねまだ結婚式を挙げてもいないのに夫のヨセフって書いてますよね夫のヨセフとところが結婚式を挙げてないのに今度は妻の方のマリアの方に妊娠していることが分かったのだとこの分かったと書いてますが原文を見ますとですねこれはもう発覚したって言った方が言ってもいいいかなと思うぐらいの言葉ですよね見出された」っていう言葉ですから発覚した、えーまあ、どのようにし発覚したかというのはですねいろいろ行間を読むしかないと思いますが、まあ、マリアのところには天使が現れていてあなたのこのようにして妊娠するっていうのはもうこれよりも前に。告げられていましたねそして実際にこの生理が止まっていくっていうようなことがまあ現実として起こってきてそしてこれは確かである、まあ、そう前後してですねあのヨセフは知ったんだと思いますけどもともかくここからヨセフの苦しみというのが始まったわけであります当然ですけれども彼自身にはですね全然何の身に覚えもないことですね一方マリアにですね話してみると天使が現れてこれこれのことを言ったのとそう言うんでありますいやその言葉を信じてあげたい信じたいそういう気持ちはもちろんヨセフの中にある確かにマリアが言う通りのことを神様はねできるだろうなとできると思うそう信じているそういうお方だと信じているでもこのマリアが嘘を言っている可能性全くゼロとは言えないよなとそういう現実もですねあるわけでありますまだ結婚生活が始まってもいないそれなのにこの先何十年間も妻をね 100% 信頼できるものだろうかと、まあ、そういうこうね疑いが少しは残っているその疑いとですね格闘しながらね始まってもいない結婚生活を私は自分はやっていけるだろうか。何よりも時にね、妻のことを責めてしまうんではないだろうか。まあそんなことを考えるといたたまれない気持ちになってくるんですね。ヨセフをこの時に苦しめていたもう一つの大きな理由もありましたが、それは立法の規定です。立法によりますと、この会員ということですね、つまり夫や妻はのは、まあ、特に女性の側に厳しい、あの古代ですからね、厳しい方でしたけれども、会、え、員、ー、を犯すということは、もう本当に厳しい罰、まあ、公衆の面前で石打ちに処せられることもあるほどの重罪でありますね。まあの少し調べましたら日本でもわずか百数十年前の江戸時代まではですね貫通罪というのは死刑だったんですね両方死刑というのは決まってたそうですよねでまして今日の歌所は2000年も昔でありますからまあもしヨセフがですね希望すればマリアをそういうですねこの女はということで訴えることもできたんですよね仮に訴えなかったとしてもですよ時が経って赤ちゃんが生まれてくる時になるとあれ結婚式よりも早い妊娠だよねこれみん皆が分かってくるわけですよね。でそのことが分かりますとですねたとえマリアの言っていることが正しかったとしても周りの人々はですね「あのヨセフ会員の女は目取ったな」そう言われかねないわけですね。さらに生まれてくる子供はあればね私生児なんだよ一生言われ続けることにもなるああ自分はそういったすべてのことを背負いながら果たして彼女と家庭を築いていけるだろうかまあ大工の仕事も手につかないほど悩んで苦悩してまあ突き刺されるような心の痛みを感じる毎日だっただろうと思いますよねもういつもそれが重くですね、追いかぶさるように、えー、あって消えない、暗いですね、心の中ですね。で、こうしてまあ悩みに悩んだ末に、ヨセフがたどり着いた一つの答えがありましたけれども、それはどういうものかというと、理由は明かさないで、婚約は破棄するという、そういう道ですね。理由は明かさないで、とにかく婚約は破棄しますと。まあというのは、この婚約破棄ということの理由を言ってしまうとね、マリアが妊娠しているからですと。言ってしまえばマリアはですね、集中攻撃を受けることになるんです。下手すれば、先ほど言いましたように命を落とすかもしれない。マリアをですね、愛しているヨセフにとってはそれはできない選択ですね。かといって、何事もなかったかのように結婚するならば、あれは会員の女を見て見るふりをした男だ。そう言われるることになる何よりマリアを 100% 信じきれない禁じきれるだろうかそのような状況で愛し合う家庭を築けるだろうか、まあ、そう思うと今ならまだ間に合うだろう今婚約を破棄すれば傷つく人が最も少なくできるではないかそうだこれで行くしかないのではないかとヨセフは考えるに至ったのであります。もしですね、ここで何も起こらないでこのままことが進んでいくならば、世界で最初のクリスマスは日の目を見ることはなかったでしょう。しかし、思いがけないところからヨセフに対する助けが訪れたと、聖書は書いております。20節ですが、彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いいが夢に現れていったダビデの子ヨセフよ恐れずにマリアはあなたの妻として迎えなさいその胎に宿っている子は精霊によるのですまあヨセフが寝ている時に夢に見つかりが現れているわけですけれども3つの大切なことをですね語ってヨセフを力づけようとしていますね第一のポイントはですねダビデの子ヨセフというこの言い方です。まあ、あれと思うんです。前の一章の16節を見ますとですね、ヨセフの父親の名前はですね、ヤコブという人だと書いてますよね。ですから、なぜ見つかりません、ヤコブの子ヨセフって言わないんでしょうか。ダビデの子ヨセフっていうんですよね。ダビデの子孫であるヨセフっていう意味ですけど。なぜ、ヤコブの子ヨセフじゃなくてダビデの子ヨセフって言ったかと言いますとですね、ヨセフに自分のルーツを思い出してみなさい、思い出しなさいと、そのためですよね。ダビデという人は神様に選ばれてイスラエルの王となり、国を確立した人物であると先ほど申し上げました。つまり、ヨセフという人はもともとは王の血筋なんですよね。王族の家系であります。ですから、これから生まれようとしている子もまた、王の子孫として生まれてくるんだ、ということです。見つかるはここでヨセフに、あなたは今本当に抱えきれないような問題を抱えて苦悩しているかもしれない、しかしその問題から目を移してみなさい。神の救いの計画の中に間違いなくあなたは位置している、そのことを思い出してみなさい。そう言うんですよねダビデの子ヨセフあなたは誰の子孫なのか、まあ、ヨセフの目をですねこの問題から神へと移させる呼びかけですよね、まあ、この呼びかけにはそういう神様の思いが込められていると思うんですそして2番目に「御使いの励まし」の言葉をかけたその言葉はですね恐れるな恐れずにって書いてますが恐れ,ずな恐れるなという言葉であります。ヨセフはこの時恐れていましたね、まあ、先のこといろいろ考えますとねあれも心配だこれも心配だともう次から次へとネガティブなイメージがどんどん頭に浮かんでくるんです。自分はその最後までその葛藤に耐えられそうにない。まあ、そんな不安や恐れがですね、心の中にガーッとこう、津波のように押し寄せて、重くのしかかっているんですね。でそんな彼に見つかえば、言うんです。恐れるなと。聖書の中に私たちが読んでいきますと、至る所に恐れるなと呼びかけている神様の言葉があります。いつの時代もですね、この恐れるなという言葉は暗闇のどん底にいたような私たちに光がさしてくる。光のさすね。岩の上にあげる。そういう偉大な励ましの言葉がこの恐れるなという言葉だと思いますね。ちなみにこの原文ではですね、この恐れるなというのは決して恐れちゃいけないっていう言い方です。強い言い方なんですね。恐れることはならぬと言ってるんですね。私たちはですね、今現在恐れちゃってるんだから、今更恐れるなって言ったって、意味ないんじゃないでしょうかって思うわけですね。恐れるっていうのは感情の問題なんだから、意思でね、どうこうしようと思ったって、恐ろしい思いが湧いてくるんだから、どうしようもないじゃないですかっていうふうに考えがちなんですよ。でも、聖書はね、そうは言ってないということです。なぜかというと恐れることをやめるということは可能なんですよねそもそも人間はどういう時に恐れるんでしょうかそれは将来のことを考える時です将来のマイナスなことを予想するときにですね恐れが湧いていくんですよねなぜマイナスなことを考えてしまうんでしょうか私たちは明日や明後日て1年先10年先を見たわけでもないのになぜ将来のマイナスなことを考えてしまうのかっていうとそれはね自分で何とかしないきゃいけないって背負い込んでいるからですよね。自分が何とかしなきゃいけないだから明日のこと1年後のことを考えて恐,恐れが湧いてくるんですね。ですからもし私たちが背負っているこのね、自分で何とかしなきゃいけないっていう、この重荷を神様に委ねることができれば、私たちは、ああ、自分が何とかし,しなきゃいけないっていう思いから、私たちは解放されることができますね。でそうすると、恐れが消えていくんです。見つかりはできないことをしなさいと言っているわけではありません。ヨセフに恐れるな、恐れちゃいけない、恐れることはならぬと言ったのは、それが、でできることだからですよね神様はできもしないことを無理やりやらせるお方ではないできるよだからそういうこういうんであります。神様はそのできる根拠もちゃんと教えてくださっているわけであります。それがこの「見つかりの励まし」の第三のポイントですね。それは何かというとその体に宿っている子は「「精霊によるのです」と書いてあるこの「精霊による」という言葉ですよねこれはどういうことかっていうとこの妊娠は全て神様の主権によることだよというそういう意味です精霊によるっていうのは神の主権によって起こったことだよつまりねこれは言葉を書いて言うと神が全ての責任を取ってくださるよということですよねヨセフにとってはこの言葉はですね本当にけ一定的に大事な言葉だったと思うんですなぜかというと、ヨセフが何で悩んでいましたか、皆さん。一番悩んでる根本というのはね、マリアの言葉は 100% 信じきれないというところじゃないでしょうかね。そこに悩みの根本はあると思うんですよ。でも、今ここでね、精霊によって身ごもったのだ。他の誰かの男との関係ではない。私がそれれを知ったたんんだって言われたんで,すよでもこれはねマリアの言葉はそれは完璧に正しいんだってお墨付きをくださったってことですよ裏付けをいただいたんですよでこの言葉によってヨセフはですね再びマリアはパ、あ、ー 100% 彼女を信じきっていいんだなって思えるようになりましたねもう今や粉々にこだけようとしていたこの二人の関係がこの言葉によって回復していく、癒されていくということです。それだけでなく、これからのことも、未来のことも、すべては、これは、私の手によることだから、私が責任を取ると言ってくださったわけですよね。ですから、恐れるな、根拠があるんです。未来に予想されるネガティブなことはね、いろいろ人間的に考えれば、どんどん湧いてきますが、でも、それに支配される必要はない。あなたが背負わなくてもよい。それは私が背負うんだから。その体の子は精霊によるのだ。それは私が責任を負うのだ。神様はこの言葉によってヨセフにそのように励ましてくださったのであります。まあ、夢の中とは言いましてもですね、これらのこの見つかいの言葉、ヨセフが抱いていたこの心の疑問ですね、に残らず確かな助けを与えてくれたと思います。しかし、見つかりのことはここでは終わりませんでした。もっと大切なところへとですね、一歩進んでいくのであります。それはどういうことかというと、生まれてくる子は何者なのかという、そのことですよね。ヨセフの不安は取り除かれた。でも、これからマリアを通して生まれようとして、生まれてくるその子は何なのか。それが大事な。ことででですす。が、がそれれ節で語られている言葉ですマリアは男の子を見ますその名をイエスとつけなさいこの方がご自分の民をその罪からお救いになるのです最初に注目したいのはですねイエスと名付けなさいと。イエスというこの名前であります。えー、ヘブル語ではこの,このイエスというのはヨシュアという名前になります。ヨシュアというのは、主は救いという意味です。まあ、ヨシュア記に書いてありますけれども、まさに民をですね、率いて、カナンをですね、獲得していったあのヨシュア。まさにそのようにイエス様に従っていく人々を、イエス様は率いて、神の国に導く。神のの救いの国に導く人だと、そういう意図がねこのイエスつまりヨシュアという名前には込められているんですよね。でここで見つかりがあらかじめ名前をですね、えー、指定してるということも大事でありますね。というのは皆さん名前を付けるっていうのはですね親の一番大事な役割じゃないでしょうか。まあ私もですね子供が生まれた時に名前どうしようかな皆さんも同じだと思いますがいろいろなことを考えああだねこうだねと言ってじゃあこれにしようかうんって言って名前をつけるそしたらその生まれてきた子はですねその名前で呼ばれるようになるんですよで私は「なりそれです」って言うようになるんです不思議ですよね親が考えてつけた名前がその自分もその名で呼ばれるようになって私ももそういううういいんんだというようになるんですから名前を付けるっていうのは親として本当に不思議な何て言うかこう大事な役割なんですけれどもねしかしマリアとヨセフの場合は天使が名前を付けているんですよね、まあ、つまり神が名前を付けているわけですこれは何を表しているかというとイエスの真の父はヨセフではなく神なんだということでしょうね名前を付けているのが神様なんですでこの神が名前を付けるということからしても今回の妊娠がですね、神がことを行われた、神が父だからだということをね、明確に言おうとしているわけです。まあ、先ほど精霊によって宿ったというこの言い方からしてそうですよね。イエス様は確かにマリアのお腹から普通に生まれてくるんです。普通に生まれてくる。ですから 100% 人間ですよね。しかし 100% 人間なんだけれども、その宿り方は神の霊によって宿った。命っていうのは一番大事なのは始まりの部分ですが、そこは神の手によって起こった。まあそうすると、このイエスは神の子である。聖霊によって宿るということは、そして神が名を付けるということは、この子は神の子であるということをね、明確に示そうとしているわけですよね。そして、持ち帰がですね、その後に、イエスは誰,の誰なのかということをさらに語るわけですけど第二のポイントはですね、もっと重要なことでありますが、イエスはどんな方だと言われているか。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと書いてますね。イエスは罪から、民を罪からお救いになる方だって紹介されてますよ。皆さん、イエス様は何のためにこの世に来られたんですかそれは罪から人を救うためであります。はっきり生まれる前からも言われているわけですよね。当時あの生きていたイスラエル人ってはですね、これとは違う、全く違うことを考えて生きておりました。救い主っていうのは、我らイスラエル民族を救う英雄なんだというふうに考えておりましたね。それが救い主なんだと。まあ実際、イエス様には12人の弟子たちがいた。その中の1人に、熱心党というです、ねまあ、グループに属するシモンという人がいたと。熱心党っていうのはです、ね、非常に過激な組織ですね。まあ、時には武力を持ってしてもです、ね、このイスラエルを独立させるんだ。国の尊厳を守るんだ。まあ、実際に武装放棄したりしているわけです、ね、熱心党はです、ね。そういう熱心党に属する人が弟子の中にいるわけでありますですから十字架がですねいよいよもう数日後1週間後に迫っているその時になっても弟子たちはイエス様に対してですね「主よ今こそ立ち上がるんですか放棄しますか今こそその時なんでしょうか?」とか言ってね言ってるわけでありますよ。全然理解していません。弟子たちですらとんちんがんなことをイエス様に対して考えてしかし聖書はっきりと生まれる前からこのお方はご自分の民をその罪からお救いになるお方であるとはっきり書いてあるんでありますしかし弟子たちは独りよがりのイメージをイエス様に対して当てはめていた、まあ、ともすると私たちもですねこれと同じにあるいは似たようなことをしているんではないかと思わされますね私のの抱えているあの問題この問題を解決してくれるかどうかそれが一番大事な関心事になっているそれを叶えてくれるなら救い主でも叶えてくれないならただの人なんだそういうふうに考えていますねしかし聖書はっきりとイエスを罪からの救い主と紹介しています私たちは人生で様々な問題を経験しますけれども、それはですね、つ、えー、まるところ根本的には人間の罪が引き起こしたものだと、聖書は語りますね。自分の罪か他人の罪か、あるいは人類全体の罪か、ともかくその程度の違いはあるんですよ、人間の罪というものが私たちの人生に苦難をもたらしている。で私たちはですね、その罪の結果の部分だけを何とかしようとしてしまうことが多くあります。まあ、上辺の部分ですね。まあ、それを何とかするためにお酒やお金や、まあ、様々な快楽の力を借りて、それを一時紛らわせようとする。しかし、まあ、そういうことはですね、高熱が出る風に対して熱冷ましを飲むようなものでありますね。皆さん、ね、熱さまちというのは、まあ、一時熱が下がるだけで、原因は何も変わってはいないんですよね。根本的な癒しにはつながらないものであります。しかし、イエス様は、この根本を取り扱うんです。罪という、この根本の問題を取り扱う。いや、この方だけが私たちの問題を根本から解決することができる。罪から私たちを救うことができる。見つかりのこの言葉はですねイエスという方が生まれる前からこの方は罪からの救い主になるのだと運命づけられているということを表していますそして罪からですね人類を救うためには罪の結果を引き受けるってことですよね変わって人類に変わって罪の結果である罰を引き受けるということもイエス様は生まれる前から運命づけられていたということをですねえ見つかりはここでで語るわけです、まあ、そのことは来週ですね触れたいと思いますけれどもさらに触れたいと思いますけれども、まあ、さてこのようにしてヨセフはですねこういうことをこの夢の中で聞かされて、えー、夢から覚めるわけでありますけれども、まあ、夢から覚めた彼はですねああもう全部分かっちゃった完璧だって理解できたかっていうとね私はもう理解できなかったと思いますよ。どういうことなんだろうってね、いぶかる思いがあったと思うんですがしかし大事なことは彼には信仰があったということです信仰というのはたとえ神様のなそうとしている計画が理解今は理解できないとしてもでもね神ご自身は信頼できるお方かどうか信頼できるなと神ご自身は信用できるお方だとそうう信じるっていうことです神様のなそうとしてることは今は理解できないでも神様は信頼できるお方かそうだできるお方だじゃあこのお方に従っていこうではないかそれが信仰ということですねですから夢から覚めたです、ね、ヨセフは、まあ、あ全部は理解できなかったと思いますが即座にこうしたんだと24節に書いてあります。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが子をまむまでは彼女を知ることはなかったそしてその子の名をイエスと付けたヨセフは主の使いが命じた通りにそれを行ったと書いてありますねこれヨセフの信仰がお題目のものではない単なる理念ではない形のある現実になったとということです。彼は神様に教えられたことを実行に移す信仰を持っておりましたね信仰がまだ見えないものを現実にするんです皆さんもしここで信仰を選ばないでですねヨセフは疑いを選ぼうとすればいくらでも選べたと思いますよいやーリアルな夢だったな、うんでもな、これ結局、所詮な夢じゃないか、夢なんだから間違ってるかもしれないよな、見たら現実見たら何も変わってないじゃないか、あれはやっぱり夢だったんだよなって考えれば、ね、それ考えることもできるわけです、実際に人間は。でそうやって元の悩みに戻るんです。そして自分はなんと惨めな人間だろうかってうんって言って自分を慰めてそしてね生きていくっていうこともできるんです選択としてはでもそれをしないっていうことですねその道をもう選ばないっていうことです今の私にはこの与えられたこの夢この時このタイミングでこの内容で与えられたこの夢私にはこの証拠だけで十分なんだと彼は考えましたさらに証拠をください与えられるまたくださいもうエンドレスのです、ね、終わりのない、ねえー、求め続ける旅はもうしないんだ今私はここで与えられたこの言葉に握って立つんだそう心に定めて実際に立ち上がって行動に移したということなんです。この彼の姿というのは私たちにとっても大切な信仰の教訓を与えてくれると思うんです。というのは、決断すべき時や行動すべき時はもう来ているんですよ。来ているのに、実行に移さないので、神様の恵みを受け取り損なっている人が多くいると思うんですよ。皆さん結婚相手を決めるときにですね、相手のことがもう全部隅から隅まで 100% 分かりきらないと結婚できないもしそうなら一人も結婚できる人なんていないと思いますねその時与えられている情報その時共に過ごした時間それが信頼に足るものを与えているその根拠を与えているのならば私たちはプロポーズに対してイエスと答えるわけです神様に人生を明け渡すということも同じだと思いますね。神様は今までの人生の中で私になしてくださったこと、その背後に神様がおられるということをあなたは否定できるのか、そうでないのか。私は神の存在を否定することができない。そう思うとしたら皆さんはもうすでに神様に捉えられている人です。神があなたを捉えているんです。私たちは神をつかみ出そう、探し出そうとして握るんではなくて、もうすでに神があなたを握っているんです。これ以上何をためらうのか。人間の結婚相手というのは、本当に不誠実な面も確かにあります。弱いところもあります。しかし、神様はそうではないですね。神様は人間の結婚相手以上に真実なお方で、真の愛に満ちたお方ではないでしょうか。それならば何が私たちを行動に移すことをためらわせているのか信仰を公に表してキリストの弟子として生きていくそれを人々の愛で表そうではありませんかヨセフは自分に与えられた神様の言葉を感謝して受け取ったんですそれを公に移すことを通して私は神様を信頼します神というお方を信頼してるんです神様をなそうとしている計画これから私の人生何が起こるか私はそのご計画を理解し尽くすことはできないけれどもでも神は真実であると私は信じているだから行動に移していくのだ私たちもそのような信仰者になるべきではないかとそう思うわけですさてこれまでお話ししてきたわけでありますけれどもその中でしかしあえて触れなかった言葉が残っているわけですけれども19節にある言葉ですがその19節の言葉に私たちはここで目を堪じて注目しておきたいなと思いましたそれはこの一章の19節でこの夫のヨセフのことを「正しい人」ととと呼んででることです皆さんはこの「正しい人」っていうのはどういうふうに理解しておられるでしょうかあまあヨセフさん真面目なねあの実直ないい人だったんだろうねっていう意味で理解してるんじゃないでしょうか正しい人っていうのをね人格者でもここで言ってるのはそういう性格の話ではなくて行動のことをしているわけであります彼がとった行動が彼が正しい人であるということを証明しているということです聖書が言おうとしているのは。彼は行動で正しさ自分の正しさを表したんですね。どういうことかといいますと3つのことがあると思うんですけどまず第一のですね彼が表した行動の第一の正しい行動の第一は自分を捨てるということですね。でに述べましたように、ヨセフはマリアをですね、この女は会員の女だと言って責めるですね、当然の権利を持ってました。権利です、これは。社会的に認められた、これは当たり前の権利で、あの、めちゃくちゃなことをやってるわけでも何でもないです。しかし彼は復讐をするよりも復讐を放棄する道を選んだんですよね。彼は人の恥や人の罪をですね、覆うという道を選んだのであります。これを指して、聖書はヨセフを正しい人と言っているわけですね。私たちの生きている世界の中には、人の罪やですね、火をですね、恥を発見すると、それを責め立てて、表沙汰にして社会的な制裁を加えて、それで正しさを実現しようという人が大勢おられます。で時には私たちの中にもそういう性質があるかもしれませんが、しかし一方でヨセフのような人もいるわけです彼は当然のものである自分の権利を捨てる放棄するという道を選んだのであります皆さんはこのどちらの道を選ぶでしょうか2番目のことはですね常に彼が相手を優先していたということですね自分よりも常に相手を優先していたということです。ヨセフが悩んだ末に考えたのはどうしたらマリアの安全が確保できるだろうか、それが第一にできるかということでした。本来ですね、婚約がめちゃくちゃになって、婚約を破棄になったらもうあとはね、自分とは関われないことだよと。思っても仕方のないところでありますが、しかしヨセフは、この婚約を破棄した後、マリアに課せられるかもしれない残酷な刑罰をどうしたら回避できるだろうかと言って考えてるんですよね。ああ、そのためには彼女が誰かの奥さんであるという、その立場がなくなれば会員じゃなくなると。だから自分から身を引けばいいのだと。ですからヨセフの態度というのは常にマリアとお腹の子供の人生を考えていますね。自分の人生以上にそれを優先しているということです。彼の正しさというのはそのようなところにもあったのだということですね。第3の,のことはですね彼が屈辱と苦悩を引き受ける覚悟をしたということ屈辱と苦悩を引き受ける、そういう覚悟を負ったということですね。今日のあの話ってな、ともするとねハ、ハッピーエンドで美しい話だったなって終わるんです。そういう側面を持っていると思うんですが、皆さんでも考えてほしいんですね。ヨセフは見つかいがね、現れる前も、現れた後も、覚悟してました。見つかりが現れる前のヨセフはですね、あの男は妻を寝取られた男だよ。そうえる屈辱を受けますよ、ね、そしてまた彼自身ですねなぜ彼女は裏切ったんだろうかとそういう疑いや苦悩に苛まれながら生きるっていう人生を彼はすでに覚悟していた。で見つかりが現れてですね一す全てが解決して全てがもう万事うまくいくかというとそんな簡単な話でもないわけですよね。えー処女ががもると御使いが言われたそれを信仰によって信じ難い話を信仰によって受け入れていくで仮に受け入れたとしてもですね周りの人はですねこのような話を知らないわけですからあれはやっぱり死生児って言うわけですよその死生児を育てていく覚悟をするそして一度は失,失いつつあった妻への信頼を自分は取り戻していくその決心をするそして最終的には私は妻への信頼によってこの家庭を保つその道から一切の背後に神がおられるその神の手を私は信じるのだそこまで彼は決断して受け入れていった予想される困難というのは大きい癒しにも時間がかかるでも私はそれを受け入れていくですからヨセフが正しいというのはですねえいい人だったよねってそういう意味ではなくて彼がね実際に下した行動下した決断と取った行動の正しさにあるわけですよねそのことをぜひ私たちは覚えたいのでありますさてそういうわけで今日はヨセフの姿を見てきたわけでありますけれども私たちがこの彼の姿を見るときにある一つの間違いに陥る可能性があるなと思いますからそれを触れてこのお話を終わりたいと思うんですけれどもその間違いというのはどういうことかというとヨセフなんてすごい人なんだろうって思ってねヨセフすごい人そのヨセフのすごさっていうのを強調してしまう態度なんですよねでそういう態度は何が問題かっていうとですねあヨセフすごいちょっと私とは違う。こんな無理ですねこれは無理だ到底私は彼のようにはなれないって考えるんですそうなるとですね聖書と自分はねばっさりと切り離されるんですね私たちはこの聖書から何の力もいただけなくなってしまうんですですから今日一番大事なことはですね今日の出来事はどうやって起こったんですかそれはすべて神の熱心によって起こったことだということを私たちはしっかり受け止めたいのであります。オペラをですね、あるいは公共楽団のですね演奏を聞きに行くときですね、いくらあの楽器は全部揃っていても指揮者がいなければ演奏は始まりもせず調和も取れないんですね。だからこの指揮者がいるからこそ演奏は美しいものとして私たちの胸に響いてくるんです。そのようにべてを、これは全てのことを導いている神がおられるからこそ、ヨセフの姿は私たちの胸に迫るんですよね。今日の一連の出来事は、預言者、イザヤが預言した出来事の実現だったと、成就だったと、22節から23節には書いてありますよ。思いつきじゃないんです。人間の歴史が始まった時からずっと、神様は考え続けてきた遠大なる神のご計画が常にあった周到な準備を神様は重ねてきたそれが結実,結実してイエス様が誕生していくんですね今日最初に経図を見ましたがこの経図を見るときこの経図が途絶えずに残っているそしてこのときこの場所に正しい人ヨセフが置かれているそこの背後に神様のご計画がありますね2000年にもわたって面々とヨセフに至るまで神様は完璧に備えをしておられるということなんです神様が成し遂げるこの熱心というものは具体的でもありますね具体的な助けとなって私たち人間にいつも寄り添ってくださるのです確かに、ヨセフは正しい人。しかし、同時に彼は弱い人間でもありますね。疑った。悩んだ。そして、何も手につかなくなるほど苦悩した。そこに神様の助けが来るんです。神様の助けというものは、そのような疑いと苦悩にまみれている私たちの中に、現実の力を伴って現れてくる、訪れてくるんだと。神様の助けがあるからこそ私たちは危機を乗り越えることができるんだ。神様のタイミングは完璧じゃないでしょうか。ヨセフが見た夢というのは、もう明日にでもマリアを去らせる決心をしよう、決断をしよう、そういう直前のことでしたね。あと数日遅れていればもう離縁していたかもしれない。あるいはこの夢がですね、1ヶ月、数ヶ月早かったら何のことかさっぱりわからない。神様のタイミングはですから完璧ですよね。遅すぎることも早すぎることもない完璧なタイミングで起こっていくわけです。ですから全てのことは神様のご計画のもとにあることだと。その計画を進めていく原動力はですね、私たちを罪から救いたいという神様の、ね、熱意です。熱心ですよ。神様はこれらのようなことを情熱的に行われるのであります。熱心に行うんです。それは私たちを愛しているからですね。愛とはですね、愛しているよ、I love you っていうことだけではないですよね。愛は行動であります。神様はここで行動しておられるのであります。私たちは神様のですね、その行動を見てですね、ご計画、神様のご計画の全てをですね、知ることはできないわけです。私たちの人生っていうのはですね、さながらこの壮大な、大きなですね、巨大なパズルの一ピース、それが私たちの人生のようなものだと思うんですね。ですからヨセフも自分が今していることがですねこの神様の壮大なご計画の中どこのピースなんだろうって分からなかったと思うんですよ。自分が今している決断これどこのピースなんだろう分からないでも私はこの神の作品の中に自分の身を投じていこうと彼は思ったんですね。全体像がわからない自分が果たす役割が何なのかわからないでも神は確かにその作品を完成なさるだから私はそこに身を投じていこうそう考えて恐れなかった一ピースであるということを彼は恥じなかった恐れなかったんですね私たちは今聖書を見る時にこの神様の救いの壮大なご計画のパズルがもう完成に近づいているのを見ますよねその聖書の通して示されるその神様のねパズルのこの全体像っていうのは美しくて息をのむようなものだと思うんですで大事なことはこの神様のこの壮大なパズルの作品というのは1ピース1ピースの組み合わせに成り立っているということなんです聖書の中に名前も登場しないね、信仰者たちがたくさんいますが、その一人一人の小さい日々の信仰の決断の積み重ねが、神様のね、作品を形作っていくんですよ。私たちはそのことをしっかりと心に留めたいのです。クリスマスといいますと、イエス様の誕生にですね、すべてのスポットが集中して、そこだけに光が当たりがちですけれども。しかし、スポットの当たらない背後にいる人々の信仰も同じように尊いものです。で私たちも今、その神様のご計画に参加しているんです。イエス様を信じる。イエス様を信じて生きていくということはそういうことなんです。ですから、今日、皆さんが下す小さな信仰の決断が、あるいは明日、皆さんが捧げる祈りが、神様のご計画を実際に前に進めていくことになるんだと。でその背後に神のの熱心があるんだとそのことをぜひ覚えるこのアドベント3週でありたいと思いますお祈りをしたいと思います。